0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Empresa Exponencial. O podcast que te ajuda na construção de uma empresa que bate metas através da gestão bem feita. Eu sou o Gil Brandão.
1: E eu sou a Nayara Cortes
0: E hoje é um episódio um pouquinho diferente aqui, né? Porque a gente vai tocar no assunto, no tema que é a especialidade da Anaia. É claro que envolve também muita coisa aqui de economia, mas que é um assunto que a NAIA vai falar um pouquinho melhor pra gente, que é... Quais os efeitos das eleições sobre as empresas? Se é que existe algum efeito, será que tem? Existe muita aquela crença, né, Naido? Será? As eleições não afetam o meu negócio, eu não vou ser impactado por isso. Então, muita gente até <risos> se abstém de ficar comentando política. Será que é assim mesmo? Bom, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso aqui nesse episódio. Bom, legal,
1: viu? É Isso mesmo, a gente vai falar sobre política hoje e 2022, o um ano eleitoral. A gente está falando de eleições gerais no Brasil, então os né, cidadãos vão votar esse ano para cargos importantes. É, e a gente tem que acompanhar, sim. De fato, sua pergunta foi se afeta pequenas e médias empresas. Com certeza afeta, sem sombra de dúvidas. É, toda decisão política né, tem algum efeito para o empresário. E é importante ele ficar atento a quais são esses sinais que vão acontecer, principalmente no período pré-eleitoral, que a gente fala, né, o ano de 2022 é um ano eleitoral, então as coisas começam a acontecer ali na, já na, nas campanhas eleitorais, né, então tem alguns efeitos ali que a gente vai comentar um pouquinho. E também depois, no pós-eleição, né, depois da definição do pleito, também tem situações que é importante que o empresário fique
0: atento. É, quando a gente está falando de eleição, a gente tá falando de eleger né, alguém ou algumas pessoas que vão representar a população de uma forma geral, sim. tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, né? então isso já acho que responde um pouquinho daquela questão de se afeta ou não afeta, acredito que sim, e a gente vai, vai estender um pouquinho melhor sobre isso, né? mas é, quando a gente, por exemplo, faz um planejamento estratégico para as empresas, em geral a gente avalia dois tipos de ambiente, o ambiente interno e o ambiente externo. O ambiente interno onde a gente vai, por exemplo, numa matriz SWOT, fazer a avaliação dos pontos fortes e fracos daquela empresa e olhar externamente o ambiente externo, avaliando também as oportunidades e ameaças daquele ambiente. Então, são coisas que não estão são, não são da gerência, vamos dizer assim, da empresa, mas que podem, sim, trazer riscos e oportunidades para o negócio. E a política assim como a economia é algo que é analisado numa num planejamento estratégico quando se faz, por exemplo, esse tipo de análise. Então, sim, é, sim né? acredito que a gente às vezes fica um pouquinho reticente de discutir política, muito por conta aí, da polarização e, enfim, brigas familiares né? e amigos que pararam de se conversar por conta aí de, de política e a gente acaba evitando falar sobre isso, mas é uma pena porque, sim, eu acredito que é uma, é uma área importante, acho que, e nós como sociedade, pessoa física e jurídica, e que a gente tem que saber também, entender um pouquinho melhor sobre os impactos disso, tanto para as nossas famílias, quanto para as nossas empresas. E é isso.
1: É isso, viu As eleições, elas, de fato, afetam a economia e tem impactos diretos no mercado. Então, o empresário precisa estar acompanhando o que está acontecendo, que quais são as possibilidades para o seu negócio, né? como você falou, dentro da análise estratégica, ali, ele vai olhar para o seu mercado, ele vai olhar para fora da sua empresa e tentar enxergar o que, que é risco, o que, que é oportunidade. Com certeza, falando de política, esse cenário existe, porque, bom, você falou que eu sou especialista né, né, nesse tema, mas é por conta de eu ter atuado aí em grandes empresas que, de fato, entendem que há essa importância de acompanhar o cenário político porque elas querem se relacionar com o governo e defender seus interesses. Né? Então, empresas grandes hoje no Brasil fazem isso, eu atuei com isso durante muito tempo, né? atuo ainda com relações governamentais. E para o pequeno empresário é importante falar assim, ele não vai ter esse, essa mesma capacidade de lidar com o governo que o grande empresário tem hoje no Brasil. Mas dentro do seu município, dentro do seu do seu estado, é importante que ele esteja atento ao que está acontecendo, porque ali tem uma proximidade muito maior e tem um impacto muito maior para ele também.
0: Aliás, eu acabei não fazendo as honras aí, fala um pouquinho uhum. da, sua, seu, da sua bio aí para gente, como yeah. que você atuou e, e hoje você, enfim, faz esse tipo de análise.
1: Então, rapidamente aqui, então eu sou formada em relações internacionais e me especializei dentro do mercado trabalhando com relações governamentais, que nada mais é que a área dentro da empresas bom, muita, boa parte, grandes empresas que investem nessa área dentro das, das companhias, principalmente multinacionais, então, são empresas que entendem que esse relacionamento com o governo é importante de acontecer, porque o Brasil é um país que tem um risco político, né? Que se fala sobre um risco político muito grande. Então, decisões políticas e muitas legislações, muitas regulamentações também, né? Acontecem o tempo todo para essas empresas. É... Mas pequenas empresas hoje em dia também investem, Will. Algumas pequenas empresas, principalmente no... nas startups, então, que trazem alguma novidade para o mercado, né? A gente fala de soluções disruptivas. Então, startups têm investido em ter essa área para se relacionar com o governo. Acho que um bom exemplo que a gente tem disso é Uber e iFood, quando começaram, já começam investindo para que esse relacionamento aconteça, porque são serviços que não existem, coisas, é algo que não existe ainda no mercado, então o governo também né, não está entendendo muito bem o que aquela empresa está começando a fazer ali, está né, gerando alguma coisa, teve o caso do Uber com os taxistas, né, teve um embate muito grande, então o governo entra para ajudar a, a, a interagir, né, para esse mercado se regular, Ele entra para ajudar nessa, nessa, nesse novo serviço que está surgindo, e a regular essas, essas ações, essas forças, esses poderes. Então, é eu importante. Acho que
0: o, o Uber é um caso clássico, né? Você comentou do iFood também, Sim. por conta dos entregadores. Toda um, uma situação trabalhista que não existia até então. E existe aí uma necessidade de alinhamento com o governo ah. para se ver como que isso pode ser configurado no sentido trabalhista. Tem toda uma questão aí que realmente acho que as startups, por trazerem coisas em geral inovadoras, né? É, situações talvez não estejam, não tenham sido antecipadas uhum. através de uma lei anterior. Não, não. Mas é só quando eu preciso fazer, por exemplo, buscar uma lei que eu vou buscar ter esse relacionamento com o governo. Ou tem outras situações que eu posso buscar também ter esse, esse alinhamento com o governo. Ou seja, na esfera federal, como você falou, uhum. mas pode ser também numa esfera estadual, municipal.
1: Não, não é só é, quando tem algum projeto de lei, né, quando a gente fala de alguma mudança na, na legislação. É, é que no Brasil acontece muito isso, então a gente tem aí, por dia, um número muito grande de novas legislações surgindo, né, é, a nível federal, estadual e municipal. Então é algo que o, o, o Estado, ele, às vezes é, ele é requerido, as empresas vão até ele e falam olha, eu preciso que você me fale o que, que eu faço. É esse tributo que eu pago ou é esse tributo? Porque hoje eu estou pagando os dois e está me gerando um encargo é, tributário muito grande. Então, está afetando o meu faturamento, está afetando o caixa da minha empresa. Isso grandes empresas fazem muito a nível federal, porque tem uma atuação nacional. Mas para o pequeno empresário, é, existem situações, sim, que vale a pena ele estar mais próximo do governo. Porque é, o governo municipal, às vezes a cidade onde ele está alocado onde está ali a, a atuação maior dele, ela tem propostas que podem favorecer o seu setor. Então, às vezes tem algum programa de governo, alguma lei de incentivo, né? Que a gente está falando de legislação, mas é, incentivo tributário. Então, é importante que o empresário saiba que isso existe, que existe essa possibilidade de conversar com o governo. Às vezes a gente acha que a política é algo muito distante, e no Brasil é muito comum essa mentalidade de que a ah, política não se discute, política não afeta o meu dia a dia, eu não quero me envolver com isso, vou ficar distante, eu como empresário, vão vir me pedir doação, vão vir pedir, né, eu vou ficar amarrado com esse cara depois, não tem nada disso. Tem
0: uma, uma ideia muito negativa desse relacionamento, é. né, entre... Sim, sim. Pessoas, empresas e o próprio governo. Exato. E vai muito contra exatamente o que é a democracia, né? O é. que é exatamente ter esse, esse relacionamento, ter essa representatividade. E isso vem muito, a gente sabe, por quê, né? De históricos aí, enfim, de corrupção, etc. E que a gente busca sempre ter aquilo que a gente comentou, né? Essa distância do governo Sim. em vez de, de ter uma proximidade, que seria o ideal. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, eu tenho muita vontade... A minha empresa, a gente faz gestão financeira, ensina gestão para outras empresas e a gente percebe, por exemplo, que é, teria alguns programas, alguns projetos que seriam muito bacanas serem implementadas, por exemplo, para empresas de um município. Como é que eu posso, por exemplo, abordar esse governo? Eu tenho um projeto, eu quero levar a gestão financeira, uma melhor gestão financeira para outras empresas no município. Como é que eu posso, de repente, iniciar esse contato, essa abordagem?
1: Bom, Will, é, acho que esse é um ponto importante que você tocou. É, eu falei que eu atuei com relações governamentais, né? Não à toa existe essa área, porque lidar com o governo é algo delicado, né? Porque você precisa primeiro saber com quem você está conversando, por que você está conversando e até onde aquela pessoa consegue te ajudar dentro do serviço público que ela pode estar tá disposta a oferecer ali, que ela, por lei consegue oferecer. Então, é importante que você tenha essa noção. Então, o profissional de relações governamentais, ele sabe até onde você consegue ir, com qual instância você precisa falar para determinados assuntos. Então, você como empresário, dentro da, da, da tua empresa, você pode, sim, se relacionar com o governo e deve estar próximo ao governo, principalmente do seu município, do seu estado. De repente, se você trabalha com produtos e paga tributo, né, e SMS, é importante que você tenha esse relacionamento, mas nunca se deve ir sozinho. Você nunca faz um pleito sozinho para o governo. Você ah, eu tô aqui, como a empresa valorize para falar sobre um projeto. Não, você busca apoio, porque é um programa, é um projeto público. Então vai servir para todo mundo, vai servir para todas as outras empresas que também prestam o mesmo serviço que você presta na localidade. Então, acho que a principal é, coisa a ser falada aqui é vá em grupo, é o coletivo, porque o governo ele só pode atender ao coletivo. Então, busque uma associação, principalmente as associações comerciais, então, existem já instâncias que já atuam em prol do, do micro e pequeno empresário.
0: Eu posso, por exemplo, então me filiar à Associação Comercial da Cidade Sim. e passar esse projeto para eles, até uhum. porque é um crivo, né? Acaba Sim. sendo uma triagem também para ver se a minha ideia faz sentido. Porque... Exato. É, exatamente. Vai Aí estar eu... ali
1: com outros empresários também que já podem estar pensando sobre isso, mas que às vezes não, não faltava o impulso ali de alguém que está mais com um incentivo maior ali, né? Tem uma uma visão um pouco maior sobre aquilo que pode ser feito. E aí essa pessoa levando para esses empresários, para esse grupo, é, a associação com certeza ela vai ter uma proximidade muito maior e ela deve ter essa proximidade maior com o governo local. Então as possibilidades são maiores ainda de você conseguir algo, levar conversar mesmo, lá. vamos marcar uma conversa com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para ver o que eles estão fazendo de projetos para a cidade, né? Às repente, vezes isso não tem, tem, não tem publicidade sobre isso, né? Às vezes tem e não chega até a gente. Então é importante. Porque
0: tá? de repente já tem algo acontecendo, o qual eu não estou a par uhum. e eventualmente eu posso me inserir dentro daquele programa, participar de alguma forma, né?
1: Sim, com certeza.
0: Legal. Bacana, acho que a gente tá falando já de uma forma bem prática, exatamente uhum. como pode haver esse relacionamento, né? Muito por Sim. conta aí do tanto experiência já com isso. Mas eleições de uma forma geral. Você comentou que a gente está iniciando Sim. aí o processo de é, eleição geral, né? Que é a eleição uhum. do governo federal e estadual e também o nível legislativo, certo? Isso, senadores e
1: deputados senadores federais e, deputados. e também deputados estaduais.
0: Senadores e deputados, bacana. E, e, vamos lá, falando de efeitos, de uma forma geral, uhum. das eleições. Sim, vamos lá. É, quais são esses efeitos que a gente pode sentir, principalmente nesse período pré-eleitoral ainda, um período de campanha, etc. Quais são efeitos que a gente, de uhum. uma forma mais individual, ou de uma forma mais geral, por exemplo, a economia, pode sentir uhum. com, com esse, nesse, dentro desse período de eleição? Acho que
1: a gente já falou aqui, né, que eleições elas afetam a, a economia que vão afetar o mercado com certeza de alguma forma mas é um aspecto geral mesmo né é uma mudança política ela vai afetar toda a dinâmica de como um país funciona de como o setor público funciona e consequentemente como o setor privado também funciona então algumas coisas vão ser impulsionadas outras vão ser retraídas né dentro do, desse cenário geral do, do funcionamento de um país mas no geral momento de eleição é um momento de muitas incertezas por conta dessas mudanças possíveis que podem acontecer, né? Então, são incertezas que acabam gerando instabilidade, principalmente no mercado. Bom, você vai conseguir comentar um pouquinho mais com a gente aqui, detalhar sobre essas é, mudanças, principalmente relacionadas à, à economia, né? Mudanças macroeconômicas no geral, viu? Mas é importante ter em mente que é um cenário de incerteza. A gente tem o ser humano, né? Ele é, ele é voltado para estar ali né? no, no seu local seguro, não quer sair da sua zona de conforto. Então, quando vem esse momento de, de pré-eleição, de uma mudança possível aí na frente, é, fica esse cenário de, putz, o que, que eu vou fazer? Né? Será que eu, eu ponho o pé aqui, eu tiro o pé ali? O que, que eu faço? Então, o mercado como um todo reage. A gente vê isso é, muito nitidamente do relacionamento externo do Brasil para o interno, né? Então, os investimentos financeiros no país, no, né, de forma geral, de investidores estrangeiros, eles acabam diminuindo. Aí, você pode falar, né? Ah, Will, mas a gente está falando aqui para pequenas e médias empresas, né? O que, que tem a ver com investidor estrangeiro? Bom, tem a ver que essa mudança geral de investimentos diminuindo para o país como um todo... Vai acabar afetando. A atividade econômica como Exato. um todo diminui, né?
0: Quando você tem menos dinheiro no país, a atividade econômica diminui. A gente até falou sobre isso quando uhum. a gente comentou sobre juros, altas de juros, etc. Também é uma coisa que é impactada. Então, você tocou num ponto né, que eu acho que é, talvez seja o principal aí, de análise uh, em relação aos efeitos da eleição no país, que é a incerteza. E a incerteza, em geral vai levar a ações mais conservadoras, porque se eu não sei o cenário futuro, eu não posso me arriscar tanto agora, porque de repente eu posso esperar um resultado e vem outro, e aí, como é que eu fico? Então, acho que de uma forma geral, as eleições já tendem a aumentar as incertezas e diminuir os investimentos, diminuir, vamos dizer assim, essa propensão ao risco, até pelo próprio empresário, eu acho que o pequeno, médio empresário que eventualmente tem desejo em estabelecer um novo projeto, fazer um novo investimento, mas está inseguro porque não sabe exatamente qual vai ser a política do país, etc. Então, acho que de uma forma geral. E aí, quando a gente fala de investidor estrangeiro, isso uhum. é ainda maior, essa percepção de incerteza, porque, primeiro, ele não está dentro do país, não sabe muito bem o é que está acontecendo. E existe também a questão, acho que, do aumento de risco do próprio país, né? Quando você tem num cenário que a gente tem hoje de também oscilação da inflação, uma alta da inflação, alta de juros, tudo isso já gera um risco maior e tende a ter um menor investimento, principalmente em renda variável, né, nas ações, etc. Sim. Porque, como a gente comentou, aumenta-se o risco, diminui a propensão a tomar essas decisões mais agressivas. Né? Uh, e aí, a gente tem menor, menos investimentos no país, menos dinheiro circulando. Isso, de uma forma geral, com certeza afeta a economia, que vai afetar a pequena e a média empresa também.
1: É, no geral, o próprio pequeno, médio empresário vai pensar melhor, né? Ah, eu vou manter o caixa da minha empresa ou eu faço um investimento alto agora? É, o que as grandes empresas fazem, a gente sempre traz como bons exemplos, né? O dá a ser seguido, porque, enfim, você cria uma empresa pra ampliar, para crescer cada vez mais, desenvolver o seu negócio, desenvolver o seu produto. Então, o que, que as grandes empresas estão fazendo, né? Nesse período eleitoral é, de fato, olhar, olhar com cautela, olhar de longe, né? E ver, a ah, os investimentos não estão vindo. Por quê? Porque o país... O Brasil já é um país com um histórico político muito complexo, uma democracia que ainda é considerada jovem, ainda em construção, ainda em desenvolvimento, não é uma democracia consolidada como outras. Então, essa visão externa para dentro ela é importante para a gente enxergar o que a gente pode replicar também né, de, de ações do no nosso dia a dia, que a gente sempre traz essas, é, esses bons exemplos né, como o que o empresário pode seguir no seu negócio para alcançar o que ele quer.
0: E aí a gente percebe quando você fala da, talvez, imaturidade ainda, né, da democracia uhum. ou ainda é um processo ainda em consolidação Sim. e outros países, outras empresas, principalmente de fora, veem isso, né, com cautela uhum. e quando se há também um risco maior de quebra novamente desse sistema da democracia, etc, de, aumenta se ainda mais as incertezas uhum. que já existiam naturalmente... Uhum. E você reduz ainda mais os investimentos no país que provavelmente vai reduzir também a economia. Então, são ações que às vezes a gente não faz essas relações, uh -uh. mas que afetam diretamente. Então, Sim. quando você tem risco de quebra de economia, nenhum investidor, o risco de quebra da democracia, nenhum investidor vai querer colocar seu dinheiro numa ditadura ou em algo que eventualmente pode não ser cumprido juridicamente seus direitos no futuro. E aí ele vai evitar colocar dinheiro lá, né? É mais, uma, uma, assim, mais, mais um ingrediente nesse cenário de incerteza Exato. que, com certeza, não é positivo para o país.
1: Não, e acho que um outro ponto que, que a gente pode citar aqui, que, que com certeza é um efeito né, desse período eleitoral e que afeta a, a pequena e média empresa, são essas oscilações né, de juros e de inflação. Muito por conta de algumas medidas que são tomadas pelo governo que está no poder e que, às vezes, está querendo se reeleger, né? Então, se esse governo que está no poder no ano da, da eleição, ele tem essa possibilidade de reeleição, ele vai tomar medidas para favorecer, né? Para favorecer essa visão dele é, positiva. Ele tem a nossa... máquina a favor dele, né? Acho que o governo, o Ministério da Economia, o Banco Central vão tomar ações aí para, de fato, incentivar o comércio para melhorar
0: a percepção da população Exato, de uma forma exatamente. geral com o governo que está atualmente, considerando que ele vai buscar a reeleição
1: okay, Will, então, acho que outro ponto que vale a gente ressaltar aqui é, tem falado né, sobre bastante riscos né, durante o período eleitoral, alguns impactos mais negativos é importante também falar sobre isso para quem, para aquelas empresas que fornecem serviços né, ou produtos para o governo então, para quem trabalha com licitações, vai ter algum impacto muito grande, muito positivo, muito negativo? Acho que vale a pena a gente detalhar um pouquinho isso. Então, no período eleitoral, as licitações elas seguem normalmente, elas vão acontecer, até porque a máquina pública ela precisa continuar fornecendo seus serviços à, à, à população. Então, continua normalmente. Só tem algumas exceções que a lei eleitoral ela coloca, muito com relação à responsabilidade fiscal. Então, né, oito meses antes da, das eleições, não pode haver contrato de licitação do governo com valor acima do que foi gasto no, no período anterior. Então, ah, no ano passado o governo gastou R$ 5 mil para licitar cadeiras para uma escola, é, no próximo ano, né, no ano eleitoral, ele não pode gastar R$ 6 mil. Isso, né, oito meses antes da eleição. A outra coisa também que a lei eleitoral proíbe, aí proíbe mesmo, três meses antes, é licitações para serviços de publicidade e contratação de shows, porque ela entende que pode haver aí uma possibilidade de uso disso para propaganda. E dinheiro público para propaganda política não pode a não ser do fundo eleitoral. Então tem essas duas situações. Que pode sentir aí uma queda, né? né Principalmente empresas
0: que de eventos e produções e publicidade Sim. que vão sentir. Então você não pode, por exemplo, o governo, no período eleitoral, ele não pode fazer nenhum evento, vamos dizer assim, com finalidades de, de publicidade do próprio governo, porque isso acarretaria quase uma relação com a publicidade do próprio
1: da campanha, Do próprio É, candidato. sim, exato. É isso. Ele não pode usar dinheiro público para isso. Então, três meses antes das eleições é vetado, esse tipo de licitação nem abre, nem acontece. Então, por um lado, né, quem trabalha com serviços de publicidade, de, de mídia, de shows, assim, pode sentir impacto, mas se trabalha com licitação. Para quem não trabalha com licitação, aqui é oportunidade, é algo mais positivo que num um período eleitoral ele traz, né, que são para empresas que trabalham com marketing, hoje em dia marketing digital, marketing político, né, quem faz, trabalha com transporte, com som, gráficas, impressões, eles podem ter uma grande demanda aí por conta dos candidatos. E aí no caso não não envolve dinheiro
0: público é, não não envolve
1: licitação envolve, licitação envolve dinheiro público do fundo eleitoral tanto que essas pessoas que vão prestar esse tipo de serviço precisam tomar muito cuidado com a emissão da nota fiscal e a declaração do quanto que foi gasto do quanto que recebeu né do candidato isso precisa estar o governo
0: precisa é. o candidato precisa fazer a sua gestão financeira né ele precisa ter a comprovação Exatamente. de tudo que ele... existe uma etapa né de prestação de contas Exatamente. né para o TSE para o Tribunal Superior Eleitoral, onde ele vai ter que identificar exatamente onde ele gastou o dinheiro e de onde veio o dinheiro isso. também. E
1: você como fornecedor de algum serviço para algum candidato, é importante que tenha isso também muito certinho. Então, são oportunidades que aumentam nessa época de, de eleições. De
0: repente, o cara que trabalha lá com gráfica, com marketing... É, principalmente marketing digital, né? que uhum. eu acho que para fim, esse fim de eleição cresceu muito nos últimos, nas últimas duas eleições, principalmente na última Os eleição. Os candidatos
1: têm muito site, hoje em dia tem newsletter que você pode receber, e fora as redes toda sociais Toda uma, uma
0: área, como se fosse uma empresa de fato, né? Sim. existe toda uma estrutura Exatamente. ali, como se fosse uma empresa, e aí eventualmente você pode, você que oferece esse tipo de serviço pode se tornar um especialista nisso, ter uma uhum. área dentro da sua empresa que vai fornecer isso apenas para partidos para candidatos, né? É uma forma de você aproveitar esse momento também. Apesar é. de hoje as licitações talvez ficarem estagnadas, não ter novas licitações para esses fins uhum. de publicidade, você pode por outro lado aproveitar as campanhas e trazer talvez novos clientes, né? Sendo Isso. clientes de partidos. Ao invés
1: de trabalhar com o governo, você trabalha com quem está fazendo
0: campanhas com os candidatos. Legal. Do, do, de tempos de pré-eleitoral tem mais alguma coisa que o empresário precisa ficar atento, que ele pode ter algum tipo de impacto, né?
1: É, eu acho que são mais essas cautelas mesmo dessa, com relação às incertezas gerais que acontecem. Então, só retomando aqui, a questão de, de investimentos vão ficar mais parados. Crédito também, acho que é uma realidade que já existe no Brasil, menos crédito para pequena empresa, então... De uma
0: forma geral, é, não falta crédito. Isso, e aí, quando você isso. tem um aumento de juros, isso. que é o caso hoje do Brasil, para conter a inflação, você reduz ainda mais a oferta de crédito no mercado, né? Aquela Exatamente. sequência toda que a gente já comentou, reduz Sim. dinheiro no mercado, reduz também possibilidades de das empresas e famílias terem dinheiro para fazer novas contas. Atividade econômica de uma forma geral Sim. diminui.
1: E aí também ficar de olho nas licitações para quem trabalha com licitação e para quem não trabalha, aproveitar a oportunidade que surge aí com os candidatos. E é importante é, acompanhar quais são as propostas de governo dos candidatos, acho que isso para cidadãos no geral, empresários e empresárias devem acompanhar sim para entender quais são as propostas, quais são as pautas de governo ali que de fato podem impactar o seu negócio, tentar fazer esse exercício de ler ali um projeto, um programa de governo principalmente federal e estadual, né, que a gente está falando hoje para a presidência da república e para governadores do estado, então ler o projeto de governo vai entender para direcionar o seu voto para que seja melhor para você e para o seu negócio também.
0: É, e, e a gente costuma ficar muito de olho né, nessa questão do executivo aí que são os governadores e presidentes Sim. e até fazer um acompanhamento muito próximo e deixando um pouquinho de lado o legislativo, né, que são os deputados que talvez tenham tanta importância quanto os demais. É, afinal de contas, né tudo passa pelo Congresso, tanto na ah, Câmara é. quanto no Senado. Então, às vezes, a gente dá tanta atenção, defende tanto o candidato, mas na hora de fazer um voto para um deputado estadual, um senador, a gente não olha o programa dele, não vê se as ideias batem, se, uhum. as, se os projetos estão alinhados com o que a gente também gostaria. Então é importância, Eu acho que de uma forma geral, você bem pontuou aí, a gente fazer nosso papel de cidadão e avaliar em quem que a gente está votando. É, tem muita gente que vota no, no deputado, e se você perguntar um ano depois em quem ele não votou, ele não lembra. Não, não lembro. Inclusive,
1: uma dica que eu dou... É... Vou deixar para dar essa dica depois, no pós-eleição, Então a tá bom, uma dica pós-eleição. Então,
0: pré-eleição é isso, né? Ficar de olho aí, é, momento de incertezas, momentos de, talvez, uma menor atividade econômica. Hum. Tem a questão das licitações que permanecem mas que, eventualmente, você não possa mais colaborar com eventos no, no, no sentido de é, promoção do governo, de uma forma geral, né? é Isso. Legal. E aí foi eleito. O que, que o empresário precisa ficar de olho? O que, que ele precisa acompanhar, vamos dizer assim, após a eleição, talvez num período mais imediato após a eleição, uhum. e num período de médio e longo prazo também? O que, que ele precisa ficar de olho ali para saber, e, de repente, algo que possa ter um efeito positivo ou negativo na empresa?
1: É, o período pós-eleição é, é legal falar um pouquinho mais de tentar aproveitar mais as oportunidades que surgem. Por que, que surgem mais oportunidades? A, a eleição, ela traz consigo aí novos candidatos na disputa pelo poder e ela traz também diferentes projetos, programas de governo, né, o Rio? Então, é importante que, saber que isso traz nova perspectiva, de uma forma geral. Então, ganhou, acabou a eleição, passou lá primeiro, segundo turno, né, novas perspectivas. Se for um governo, um novo governo eleito, o primeiro ano eleitoral é importante você ficar de olho, porque a nível federal a gente fala sobre muitas reformas estruturantes para o país. Então, reforma administrativa, reforma política, reforma tributária. Então, vai se falar sobre esses macro projetos que vão direcionar os outros quatro anos de governo.
0: São aqueles que têm, vamos dizer assim, uma mídia maior, né? Exatamente. uma publicidade maior, que Sim. vão impactar talvez o um número maior da população ali Exato. da sociedade.
1: Exato, mas falando de governo do estado, é a mesma coisa, então este ano tem os governadores também que estão no pleiton, eles também vão ter uma proposta de, de governo e algumas mudanças a implementar nos seus estados, ainda mais considerando que a gente está num período pós-pandêmico, que tem muita coisa relacionada aí à saúde, é, que, que demanda né? saúde, educação, cada vez né, mais importante ainda do que em outros anos. Mas é importante ficar de olho no que está sendo proposto e os e deputados estaduais de também.
0: Mas como ficar de olho? Porque assim, uma coisa é o candidato que ele vai lá anuncia no Instagram dele que ele está uhum. fazendo tal coisa. Ou Sim. no caso já o eleito, né? O candidato eleito. Uhum. Isso. Mas como é que eu vou ficar de olho? Como eu vou saber o que é esse ficar de olho de fato? Explica um pouco melhor como é que eu posso fazer esse acompanhamento. Ó, que... essa envolve a
1: minha dica que eu ia deixar, né, um pouquinho mais profundo, ah, mas então eu Então tá ela, tá então segura, tá segura, segura. Então é. a gente falou assim, é o um novo governo eleito, ele vai ter essas reformas, essas possibilidades. A mídia com certeza vai ser uma forma de você ficar sabendo, então acompanhar a mídia da, da, nacional e mídia federal. Os sites né, do, do governo, você consegue acompanhar a newsletter, hoje em dia você se inscreve o também. O site
0: do próprio governo, não do sim. candidato.
1: Não, não do candidato, do candidato também tem, mas do próprio governo você consegue receber informativos. Para além de ver a pauta do que, que o governo está fazendo ali no próprio tem site da presidência. alguma chamada para algum
0: projeto específico sim, também. Sim, as
1: consultas públicas também são divulgadas então óbvio que para pequena e média empresa não tem tanta consulta pública mas a, a associação de classe que às vezes você esteja associado o sindicato que representa a categoria né que seus funcionários estão inscritos ou patronal
0: né o sindicato e patronal. o sindicato
1: patronal também é importante essas entidades também acompanham bastante o que está acontecendo né, de, de no cenário político e conseguem trazer para uma perspectiva do teu negócio então, essas são algumas formas. assim E acho que, falando do legislativo, né agora que talvez seja a forma mais simples de acompanhar hoje no Brasil, entra lá no site da Câmara e do Senado e se inscreve para receber o um informativo quando o candidato que você votou, você pode fazer essa inscrição tanto para o candidato que você votou para ir acompanhando quando tiver alguma pauta, o que, que ele fizer... Ah, o candidato apresentou um projeto de lei novo. Veja lá o que, que ele está fazendo, se ele de fato está cumprindo o que ele fez na, na campanha dele. E outra forma é você jogar lá no site da, da Câmara ou do Senado alguns termos que são específicos do seu negócio.
0: Essa dica é boa.
1: Quando você, quando tiver alguma menção nova a esse tipo de projeto, ah, eu quero acompanhar sobre projetos que falem Uh, sobre calçado, sobre couro, não sei, de repente tem uma pequena empresa que trabalha com isso, e qualquer modificação a nível nacional, ela pode inclusive impulsionar alterações legislativas a nível estadual e municipal. Então, vocês estão vendo que o governo federal está falando muito sobre isso, Estados e municípios começam a se movimentar também. E lá no site da Câmara do Senado você consegue receber informações. Nas assembleias também. Né? Nas assembleias legislativas já não tem tanto isso. O que você consegue fazer é acessar o site e fazer uma busca por palavra-chave. Busca por palavra-chave você encontra lá. Ah, eu quero pesquisar sobre tributos voltados a consultorias no, no estado de São Paulo. No assembleias legislativas são estaduais. Então você vai encontrar tudo que tem de projeto de lei, lembrando que projeto de lei não é uma lei ainda né, é em vigor, o projeto de lei é uma lei que está em discussão, uma lei. é uma possibilidade, e aí precisa entender o quanto que isso pode ou não pode ir para frente, né e isso vai depender muito de quem está no governo executivo, e vai depender muito de, de quanto que os deputados estaduais estão engajados com essa causa levando para frente, então Dá uma olhadinha lá de vez em quando, né? O que está que sendo proposto? Coloca aí. Duas vezes por ano, no começo do ano, no meio do ano e no final do ano, dá uma olhada nessas palavras-chave para ver. Porque assim, a gente tem um processo legislativo no Brasil que ele é demorado, ele não é uma coisa muito rápida, né? Ou
0: seja, não é, se tem uma ideia hoje, amanhã tá votando é, e é sendo aprovado.
1: É, no geral não é, Will, mas pode acontecer.
0: Se for algo mais se crítico. Se for algo
1: mais crítico, assim. Ah, eu, eu, por exemplo, na pandemia teve situações muito críticas que demandavam ações muito rápidas, tanto que. Foram é, feitas novas regras aí nos regimentos internos da, das Assembleias e das Câmaras para ter uma celeridade maior na aprovação, para que não precisasse ter o rito, né, legislativo. Sim. Então, isso num é momento um muito mente... específico, né? Só que, falando assim, do, do processo legislativo, no geral, no Brasil, hoje... Demora-se de 5 a 10 anos para definir sobre um projeto de lei que está em discussão, mas se é um projeto de lei que tem apoio popular, que tem né, uma visão positiva da população, que tem apoio da, dos deputados estaduais, a gente está falando de assembleias, ou falando a nível federal, que tem apoio né, dos deputados federais, dos senadores e do governo que está no poder, isso com certeza vai para frente rapidinho, vai acontecer, porque há interesses quando ali o muito Quando o governo batentes. quer, quando
0: o negócio quer, precisa acontecer, acontece, né? Isso, a gente falou, você isso, falou da isso. pandemia, a gente viu isso muito com a... De fato, era necessário naquele momento uhum. com a questão trabalhista, de você poder reduzir jornada de trabalho, você poder antecipar férias, etc. Uhum. Várias questões ali que impactavam diretamente, principalmente o caixa das empresas, Sim. e isso ocorria muito rápido, tanto é que a gente às vezes tinha uma uma visão em um determinado mês, no mês seguinte vinha um outro decreto, não sei se é, de, é decreto mesmo. Yes. Era não era decreto? Era por decreto. Era por porque decreto. Porque em
1: momento de calamidade pública é decreto ele não precisa nem ter esse rito de, ele nem de debate pelo nem, legislativo. Nem passava
0: pelo legislativo. Então não. era um decreto e já mudava tudo, né? Mas assim, enfim. Eu acho que uma dica que você passou aqui, que eu já usei, inclusive, que foi de você entrar num, no site da Câmara. Eu não me lembro se foi da Câmara ou do Senado. Uhum. E se olhar um projeto de lei que é, tá, está relacionado com o interesse uhum. que você tem Isso. e seguir aquele projeto. Isso. E toda vez que aquele projeto... E olha, já faz uns oito anos que eu estou seguindo aquele projeto e não foi votado pronto. ainda. É, toda vez que ele se mexia, ou seja, toda vez que tinha uma novidade naquele projeto, eu recebi um e-mail.
1: Isso, é exatamente isso. Isso é muito interessante de, de fazer esse acompanhamento, porque você não precisa ficar lá todo dia, toda hora, não é sempre que vai acontecer mesmo. E às vezes não está na mídia, às vezes não está na pauta da mídia aquilo que você está acompanhando. Né? Não, e então é uma coisa
0: específica tá do meu mercado. Exatamente. Então, né, por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, uma fábrica de aço. Uhum. E pode haver mudanças na, em tarifas de importação, mudanças. Não só financeiras, mas mudanças de repente, alguma regulação, alguma coisa assim que vai afetar o meu mercado. Sim. Eu vejo tudo que está envolvido ali, indústrias de aço, metalúrgicas, etc. E eu posso acompanhar projetos relacionados a isso. Então, sempre que eu ver uma mudança naquele projeto, seja para frente ou para trás, isso. eu vou ter uma notificação. E eu consigo fazer esse acompanhamento também por é, pessoa, por candidato por deputado. Sim,
1: consegue. Você pode se inscrever.
0: É como se eu estivesse seguindo ele isso, lá. Isso,
1: você segue no próprio site da Câmara do Senado. Você Tudo se que, que ele faz pra aparece receber. pra mim. Tudo que ele fizer. Olha não, que viu, O candidato X apresentou um novo projeto de lei sobre tal temática específica. Aí você consegue verificar, né? Assim, ó, na campanha ele falou exatamente. Isso. Não, na campanha não tinha nada a ver. Por que, que ele tá apresentando isso? Faz uma análise crítica em cima disso. É interessante ver, né, quais são os rumos que estão tomando, ele tá apoiando o governo, ele não tá apoiando o governo que está no poder, ele tá indo para que lado, né, quais são os interesses reais dessa pessoa, porque uma coisa é o que se fala, uma coisa é o que se promete, outra coisa é o que se faz, então essa é uma forma muito simples, é muito fácil, entra no site da Câmara e do Senado, procura o teu candidato, quem você votou, e se inscreve na própria página do perfil dele. Você vai ver ali do ladinho para se inscrever para receber. Então é obrigação,
0: né? Você é. votou. Principalmente deputado, que é uma coisa que você se perde ali, você não é. consegue fazer o acompanhamento do que ele está produzindo, de repente você está votando nele de novo e nem sabe se ele entregou aquilo que ele prometeu Exato. no primeiro mandato. Mas aí é
1: deputado federal, tá? Federal. Isso é só a é nível federal, que é, existe porque aí por aí A é nível aí estadual e a... municipal é. É muito então, específico, outro... né? Sim, cada outro
0: assembleia outro... tem a sua forma, cada uhum. município tem a sua forma. então... Isso. É... Mas também
1: dá para pesquisar, dá para pesquisar quem são os candidatos que estão né, ativos na legislatura e dá para pesquisar por palavra-chave do seu setor, do seu interesse.
0: Bom, então, falta informação, né? Hoje, <risos> hoje existem essas facilidades do mundo digital, uhum. então a gente consegue fazer esse acompanhamento. Então, o votou já segue lá o candidato é. no, 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 no site do Senado Exato. da Câmara e acompanha, porque você vai ser notificado sobre o que ele está fazendo.
1: É, e dentro dessas novas perspectivas que surgem aí com os novos governos, ou eleitos ou reeleitos, é, é legal também, principalmente a nível estadual, falando de governadores, verificar com as contabilidades, se de repente você viu que no projeto de governo do seu estado tinha ali uma proposta para incentivar as pequenas empresas de um setor específico. Vê que, de fato, vê que a contabilidade já ah, teve alguma lei, alguma legislação que mudou para a tributação, né? teve algum incentivo fiscal para minha área, para o meu setor, porque você pode aproveitar isso também. E às vezes nem sabe, não é algo que é tão divulgado. É assim. porque
0: é, já é tão complexo você acompanhar o que está em vigor. Sim. A gente até falou no, no último episódio com o Wagner da OMI, né, que ele comentou, né, que existem 20 milhões de possibilidades de tributos. Uhum. É, isso literalmente não é mentira, né? Não, não foi no sentido figurado. Existem e toda vez, cada dia muda 200, 300 possibilidades. Então, mas impossível. Sim. Então é, de repente você tem oportunidades que vão vir através desse candidato que você elegeu, que ele está alinhado com o que você acredita, ou Isso. com o seu mercado, ou com talvez a indústria privada, etc., e você pode ter benefícios. Sim, tributários, nesse uhum. sentido E a contabilidade que você contrata Tem que estar tá atenta a isso
1: Também é, para você estar tá pagando a alíquota correta né? A alíquota que está vigente Provavelmente eles vão saber disso Mas não custa, assim, no momento é, Pós-eleição Muitas mudanças acontecem Se de fato estava no programa de governo Vai ser implementado Então é legal, assim, ah, de repente a contabilidade Não está sabendo, mas era algo de muito Interesse da, da, do meu setor Vai lá na associação também, né, da, dos comerciários, né, da sua cidade, é, ou outras associações de classe que você possa vir a estar tá, é, se relacionando, né, setoriais também existem, né, muitas associações de setores. E esse é o é um segundo ponto que eu ia trazer aqui, que precisa estar tá atento é, no período pós-eleição, que são as instituições que defendem os interesses dessas pequenas e médias empresas no Brasil. Então, a gente tem algumas referências, eu falei aqui, né, nos municípios, das associações comerciárias, nos municípios também tem associações de classe, né, a nível estadual e a nível federal, então é importante você estar tá nesse meio ir conversando com pessoas que falam sobre as mesmas coisas que você. É, federações e associações, né, a nível nacional também. a gente tem um exemplo aqui da Facesp no estado de São Paulo, que é das associações comerciais e é, aí a nível estadual. o Sebrae é uma instituição que faz muita defesa dos interesses dessa dessa classe, né, muito diante do, do nível federal. e existe uma frente parlamentar mista parlamentarista, é, que vigor. que é uma frente parlamentar parlamentarista? <risos> é, uma frente parlamentar é um grupo né, de, de parlamentares, isso a nível federal, lá na Câmara e no Senado. A parlamentar mista significa que ela envolve deputados e senadores, que é a frente parlamentar mista das micro pequenas empresas no Brasil. Então, eles têm uma pauta, é uma frente que se junta para falar especificamente sobre isso. Então, ela faz estudos ao longo da legislatura vigente, ela propõe projetos de lei, ela vota projetos de lei, né, a, a, conforme o que ela tem de interesse que essas empresas estão é, levando para eles. como se fosse
0: um grupo de trabalho Sim. discutindo especificamente sobre um setor específico Sim. da sociedade. Exatamente, que é que um grupo nosso... lá
1: no Legislativo Federal. Então, por exemplo,
0: a gente está no momento... Que a gente fala, uma das principais dificuldades da micro e pequena empresa é crédito, acesso ao crédito, uhum, né? acesso ao crédito é barato, né? Óbvio. Sim. E aí existe, por exemplo, foi lançado durante a pandemia, que se estendeu até momento, o momento Pronamp, que é uma uhum. linha de crédito voltada a micro e pequenas empresas. E de repente pode estar se discutindo nessa frente parlamentar mista, né? Sim. Ah, por exemplo, a manutenção desse programa, ampliação dele, ou até uma com mudança na, na, na nos custos financeiros ali desse, desse crédito. Então, como esse, devem ter outras situações que estão sendo discutidas, é o que a gente espera, né? É claro que a gente, hum. é, às vezes, se frustra muito com a política, a gente é, não quer saber, não vê muita, vamos dizer assim, no, principalmente no Brasil, né? A gente acaba não tendo um retorno, ou não vendo isso de uma forma muito clara, o retorno do, do candidato político, a gente... Tem aquela visão de que o cara só está lá porque ele quer poder, quer dinheiro, etc. Uhum. Mas tem coisa acontecendo. A gente também não é. pode ser, vamos dizer assim, ser simplista ao ponto de desacreditar no que existe hoje. A gente tem que pensar que, enfim, o negócio acontece. Tem coisas positivas, claro, tem coisas negativas também, que em geral acabam se destacando, tendo mais veiculação midiática sobre isso. Uhum. Mas que existem coisas positivas e, de repente, oportunidades para o próprio empresário poder capturar coisas que talvez ele não esteja capturando, porque ele tem exatamente essa visão, essa aversão, vamos dizer assim, à política, e ele perde esses momentos que ele poderia até estar tá melhorando o negócio dele, né?
1: É, então, e é importante nesse momento pós-eleitoral, porque quem tá chegando quer fazer, quer mostrar um trabalho, né? Novidade ali do que tá fazendo, quer ser conhecido. E também tem a questão da carreira política que ele está construindo ali, né? Então, quer crescer cada vez mais. É importante você ir acompanhando o empresário, empresária, que está dentro do teu alcance, claro, né, não, não, não vamos para dificultar, tornar muito complexa a coisa, mas fazer essas ações no dia a dia, então é, fica de olho na mídia, o que estão falando, e tem algumas pautas aí já muito faladas para pequena e média empresa no Brasil, essa que o Will trouxe do Pronamp, né, ter recursos permanentes é algo que é importante, ele foi um programa criado lá na pandemia, mas agora ele se tornou permanente, mas não tem recursos ainda definidos.
0: Então, é, você ver... tem o um programa lançado, Sim. mas aí você vai no banco tentar crédito e não tem mais recursos. <risos> então, assim, ele está lá de forma permanente, mas não tem dinheiro sendo direcionado para ele. Exatamente porque existe um limite de recursos para ser direcionado para esse programa. Então, eventualmente, pode estar se discutindo nessa uma frente peça. uma ampliação desses recursos e aí isso vai facilitar muito mais o crédito. Então, a lição de casa, para quem ouve a gente, a lição de casa, anota quem você votou, já segue lá na, no, na no site da Senado. Câmara do Senado. E, e segue as
1: redes sociais também. Segue as preditar, redes sociais. E, dele.
0: Exatamente. Então, vamos lá. Vamos ser o objetivo. A lição de casa, todo mundo aqui. Anota quem votou, segue no site da Câmara e do Senado, esses dois candidatos. Então, tudo que ele fizer, você vai saber, você vai receber um e-mail, coisa prática, né? E no
1: site da
0: presidência também, né? E da presidência também, uhum. <risos> importante. Já segue ele também no, nas redes sociais, segue e segue o governo, tanto uhum. federal quanto estadual também nas redes sociais. Pronto, a lição de casa feita. E, e aí você vai passar também a digitar lá nas palavras-chave, comissão parlamentar mista
1: isso também que dá para acompanhar de micro
0: e pequenas empresas isso então pronto ó seguindo isso já assim uma boa uma boa parte da, das tarefas e acompanhamento já está sendo e é como... algo
1: que não vai depender de você ficar fazendo sempre vai a informação vai, vai vir até você faz momento. isso uma vez
0: você já vai estar bem munido. E, eventualmente, se você também está num segmento específico, você pode digitar a palavra-chave no teu segmento e ver se tem alguma coisa relacionada aí. É, se
1: aproximar com as associações aí da, da, do teu setor. É importante eu, eu trabalhei,
0: né? As pessoas sabem, eu trabalhei em banco. E na época que eu trabalhava no banco, não sou tão velho, mas era uma, faz seis anos que eu saí do banco. Cinco, seis anos. Vai fazer seis anos que eu saí do banco. Naquela época, naquela época... Na minha, na minha época. Na minha época era um... Quatro, cinco bancos que dominavam Exato. o Brasil. Agora... Cinco, seis anos depois, a gente já tem 15 bancos, né? A gente tem os bancos tradicionais, que são esses, que sempre dominaram. E você tem hoje novos bancos, bancos digitais crescendo. Então, por exemplo, o sistema financeiro mudou muito. Então, uhum. isso pode estar acontecendo com o teu mercado também. Pode. Você pode estar tendo novos players, principalmente como você comentou, né? essa chegada de startups, de empresas tecnológicas que trazem soluções que mudam o jogo daquele mercado uhum. e que, de repente, você tem que acompanhar também a regulação para se aproveitar. Então, de repente, está tendo uma abertura, como houve no mercado financeiro? Houve uma abertura para novos entrantes naquele mercado, ou seja, uma desburocratização, em que bancos pequenos conseguiram se tornar instituições financeiras de crédito, de investimento, uhum. de uh, movimentação corrente e se aproveitaram disso para crescer. De repente Isso. pode estar acontecendo a mesma coisa no teu mercado, então olha, olha digita a palavra-chave também daquilo que você vende, daquilo que você oferece e de repente vê se não tem uma oportunidade para você aproveitar e talvez ser um dos primeiros a aproveitar essa oportunidade e sair na frente, se chama uhum. posicionamento também importante para cada negócio.
1: É importante ter essa visão mais estratégica do negócio para o empresário sair um pouco né daquele só operacional, só apagar é. incêndio, né, Uir? A gente
0: está falando aqui de coisas que demandam tempo. Eu não vou nem tocar. Você falou da diretriz de olhar o orçamento. Eu não vou não, falar isso disso. é muito complexo. Se, 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 se o empresário está é acompanhando chato. a gente... Não é chato. Vamos quebrar esse paradigma. <risos> Sim, mas se o empresário ele estiver olhando pelo menos o orçamento da empresa dele, já está bacana, já está de bom tamanho. E aí segue, ele faz esse, essa tarefa de casa aqui para acompanhar o candidato também nas redes sociais, os seus projetos, etc. E eu acho que já estamos num bom caminho, já começa a ter uma evolução a partir daí. E claro, né? Quem está ouvindo a gente antes das eleições, votem com consciência, é importante sim. Vamos parar de, de deixar isso como segundo plano, porque é uma coisa que impacta a nossa família, nossa vida, nossas empresas... E o país, de uma forma geral, as próximas gerações, né? Nai, tem mais algum ponto?
1: Não, eu acho que é só isso mesmo. Queria agradecer pelo papo aí poder trazer um pouquinho dessa perspectiva. E pessoas não tenham um receio de, de falar com o governo, de se aproximar né, sobre as temáticas de política. Acho que a gente precisa mesmo discutir e falar sobre isso, porque são decisões importantes, né? A gente está falando de uma democracia representativa e participativa, é importante que a gente esteja representado e participando aí dentro daquilo que cabe, que dá, né? A gente sabe que o dia a dia é corrido, mas algumas ações a gente consegue se beneficiar bastante desse relacionamento com o governo. Então, isso pode ser feito de forma ética, de forma transparente. Então, a gente tem que buscar isso.
0: Perfeito. Nair, muito obrigado aí por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com um tema que, claro, não está talvez para o primeiro momento, na percepção de quem está ouvindo a gente, ah, não, tá muito, não tem muito a ver comigo, não tem muito não vou ter, é, esse tema não é algo que eu preciso saber, não é algo que envolve minha vida, mas como a gente comentou aqui, né, tem sim muito impacto e analisar o seu ambiente externo é parte também de você como empresário, como aquele cara que vai pensar na estratégia do negócio e aí, claro, você também vai ter que dedicar um pouco de tempo, sair do operacional, e como a gente fala, né, tem oportunidades acontecendo que você só vai descobrir se sai do operacional. Então, é isso aí, gente. Essa acho que é a, a lição do dia aí. E antes de finalizar, claro, vou fazer aquele pedido para seguir a gente nas redes sociais. Se você está ouvindo o nosso podcast no Spotify, dá o seguir. E você sabia que dá para dar o um like agora no Spotify? Ah, não,
1: no Spotify também. Muito bom, deem um o like então, pessoal.
0: Deem um o like, isso com certeza valoriza nosso nosso podcast. Temos uma meta de chegar entre os 30 primeiros principais podcasts de negócios no Spotify aqui seis meses. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, já se inscreve aí no canal, dá um like no vídeo e comenta, comenta o que você achou aqui desse papo, se você também tem alguma sugestão de conteúdo, algum tema que você queira saber, porque a gente aqui abre bastante, a gente é bem <risos> democrático, já falando né, sobre o tema nesse <risos> episódio, então tem, tem coisas que você gostaria de saber, coisas que podem te ajudar, dúvidas que você possui, a gente vai abrir aqui para a discussão também, você pode participar. Combinado? É isso, gente, valeu, até a próxima, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.